0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos ya a la octava edición de El De Ya les aviso que este podcast va a ser un podcast eh, serio, va a ser el más serio de todos, porque el tema que se va a tratar en este es de el aumento del cibercrimen en la Argentina durante la pandemia y la falta de intimidad que... Hay. Como algunos de ustedes ya sabrán o se imaginarán, tanto el Estado como las empresas tienen información acerca de sus usuarios. De hecho, hoy en día, esa información que tienen las organizaciones o las empresas es el activo más importante y la protección de dicha información es aquello que más atrae hoy a los inversores y genera un vínculo entre el usuario y la compañía es decir que bueno el programa de protección de datos que tenga la organización va a generar un valor tanto en la compañía como en el usuario ahora también cabe aclarar que eh, una empresa privada más que nada en, en, cuando hay un bien común, y más que nada en este estado actual de pandemia, esta empresa puede ayudar al Estado a través de su sistema de recolección de datos, siempre y cuando esta información sea utilizada con la finalidad de combatir eh, la pandemia, en este caso, siempre y cuando sea utilizada con la finalidad de eh, perseguir el bien común. Eh, la protección de estos datos es un derecho que va a tener el usuario y por lo tanto este le puede pedir a las empresas eh, que le digan qué datos tienen sobre, sobre él. Y si se los piden a Instagram, eh, Twitter, hasta Tinder, se van a sorprender de todos los datos que tienen. Ahora bien, ¿qué dice la ley con respecto a la sesión de de estos datos, de vuelta más que nada en el marco de la cuarentena o de la pandemia en el que estamos ahora. En el artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales, se sostiene que para la cesión de estos datos eh, es necesario el consentimiento del titular de los datos. Sin embargo, también establece varias excepciones, Pero la que más nos interesa ahora es la que establece que el consentimiento eh, para la cesión de los datos no va a ser necesario cuando se trate de datos personales relativos a la salud y sea necesarios por razones de salud pública, de emergencia o para la realización de estudios epidemiológicos, siempre y cuando se preserve la identidad de los titulares de los datos cosa que no sucede eh, si no se preserva la identidad del titular de los datos con la aplicación Cuidar, eh, la aplicación que propone el gobierno, eh, que yo no recomiendo que la, que la tengan. Eh, bueno, durante la cuarentena, el aumento de intentos, eh, de ataques a los datos personales que sufrieron varias empresas como Mercado Libre y... Facebook, todas estas redes eh, tuvo un gran un gran aumento. Otro tipo de delito que aumentó mucho durante la cuarentena es el de las estafas, eh, ya sea por vía telefónica o por vía de redes sociales, mails eh, para reconocerlos. Eh, estas, estas estafas hay un método. ...que se lo denominan con las siglas eh, PICO. Eh, ¿Qué quiere decir? Pretexto, impostor, contexto y oportunidad. ¿Qué quiere decir el pretexto? Bueno, justamente siempre hay una parte del de texto o de la llamada... ...que es la que más nos llama la atención. Que es, por ejemplo, ganaste tal concurso... ...o debes tanta plata... Y así, el impostor es, eh, bueno, se hacen pasar por una marca o por algún organismo conocido. Por ejemplo, cuando le debes tanta plata, puede ser que te hablen el nombre del banco eh, o el nombre de Mercado Libre, también hay muchas. Eh, la C sería de, eh, el contexto que tiene que ver con ponerte en el contexto actual no hay mucho más que agregar y la oportunidad eh, quiere decir que en, muchas veces en estos mensajes se hay enunciados como últimas 24 horas solo quedan tres lugares eh, solo hay dos ganadores son cosas que tienes que hacer rápido para supuestamente ganar o no perder el beneficio. Un ejemplo de este tipo de estafas es lo que vimos que sucedió en los últimos días en varias cuentas de Instagram. Más que nada a varios emprendedores o pymes a los cuales se les llegaba un mensaje haciéndose pasar por Instagram. Ahí tienen al impostor. Eh, nada, y en el mensaje... Decían que ellos no habían respetado el copyright o que les querían verificar la cuenta. Ahí está el pretexto. Y que nada, para solucionar este problema o para que le verifiquen la cuenta, tenían que ir a un link determinado. Y cuando apretabas en el link, automáticamente ya te sacaban la cuenta. Y después te pedían plata para el rescate de la misma. Ahora bien... Estas estafas no son siempre de manera completamente azarosa. Muchas veces estos eh, ciberladrones, digamos, obtienen información a través de nuestras mismas publicaciones. Por ejemplo, existe algo que se llama el shirting. disculpas por mi inglés. Eh, que es compartir la información de menores. ¿Cuántas veces... Vimos una foto Una historia de Instagram Que es retierna de un nene Pero que este tenía el uniforme del colegio Un millón de veces vimos, vimos esas fotos Hay que tratar de Tratar de evitarlas Más que nada No hay que generar tampoco Una, una paranoia no Pero lo que se trata de hacer Es eh, concientizar al, al usuario Porque justamente a ver antes cuando, por ejemplo, eran nuevos los cinturones de seguridad. Mucha gente no se los ponía. les eh, Parecía que eran incómodos. Y hoy en día eso, eso no sucede. Se entiende que es lo más seguro. Entonces hay que tratar de concientizar hacia una navegación segura en la Internet. Ahora volviendo a lo nuestro. Hay varias herramientas para obtener también la información que estos eh, ciberladrones necesitan. Una se llama Geocreepy, que es la que más me llamó la atención. Esta es un programa que te permite geolocalizar las publicaciones que hagas en las distintas redes sociales. Es decir, que si alguien tiene ese programa, puede buscar todos los tweets. De usuarios que utilizan geolocalización Una vez que tiene el tweet determinado Puedes saber el usuario Y el lugar exacto de donde salió el tweet Y en base a saber el usuario Después puedes saber Desde dónde tuiteaste más Que muy probablemente sea tu casa Pero estos delitos No fueron los únicos En auge durante, durante La cuarentena Ya que durante este periodo también se triplicaron las denuncias por difusión de imágenes de, que tenían contenido sexual, lo cual en la ciudad de Buenos Aires no es un delito, sino que es una contravención, y en la provincia de Buenos Aires ni siquiera es una contravención, lo cual genera un gran problema. Eh, para re reflejar esto, el aumento de este tipo de denuncias, en la Ciudad de Buenos Aires, en solamente una fiscalía, los casos de grooming pasaron de 2.500 a más de 5.000 por mes. Ahora, ¿qué es el grooming? El, de groom, el grooming es un delito que tiene una pena de 6 meses a 4 años, que, en el cual eh, el, una persona se comunica, con las distintas comunicaciones electrónicas o medios de telecomunicación o cualquier tecnología de transmisión de datos con un menor de edad con el propósito de cometer un delito contra la integridad sexual de, del mismo. Ahora, si quieren saber más sobre lo que es el grooming, yo les voy a les recomiendo la charla TED de Sebastián Bornik, en la cual... Habla de los cuidados que hay que tener en las redes y cómo estamos abordando mal el tema de, del grooming. Porque él habla de que al considerarlo como algo lo virtual, como algo no real, no se toma la dimensión del de peligro. Y otra cosa que sucede con respecto al grooming es que los padres muchas veces como consideran que sus hijos... Ya la tienen re clara con el tema de las tecnologías y no necesitan ayuda. Eh, muchos no se meten. Y él acá hace una clara diferencia en que una co una cosa es saber hacer algo y otra cosa es saber cuidarse. Y con este ejemplo ya, ya voy voy terminando. Eh, uno va todos los días caminando a la escuela de la mano de, de sus padres, ¿no? Hasta que un día... Ellos te dicen... Ya podés, ya podés ir solo... Pero volvé a tal hora... Volvé por tal camino... Eh, y no hables con, con ningún extraño... Pero ahora supongamos que los padres ya piensan que vos ya la tenías reclara caminando... Entonces te mandan de un día para el otro... Sin decirte nada... A caminar solo... Y después de un mes... Te dicen... Tenés que llegar a tal horario. Después de tres meses, te dicen... Tenés que ir por el camino que te enseñamos. Y recién después de un año, te dicen que no hables con extraños. Sería raro, sería ilógico. Así que repito. Una cosa... Uh, me retrae mal. Así que repito. Una cosa es saber hacer algo. Y otra cosa es saber cuidarse. Espero que este podcast les haya servido... que... no se hayan preocupado más... pero sí hay que... ocuparse... y como dije antes... sí fue el podcast más serio de todos... pero me parece que, que... está bueno... concientizar un poco... sobre... sobre... estas cosas... que a veces mucho... no se habla... mucho no se tiene idea... de... por ejemplo... de lo que es el grooming... De, de lo mal que la pasan eh, las víctimas de todos estos delitos y nada la concientización para una navegación segura en las distintas redes me parece es algo necesario porque es algo que está sucediendo y está sucediendo cada vez más así que en fin si no los asusté demasiado eh, nos encontramos la semana que viene con algún tema más divertido. Nos vemos.